0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. <coughs> Начну я, пожалуй, с простыни, которую кинули мне через бусти, потому что иначе я забуду, короче. Вот. Простыня через бусти 297 рублей от Дэвида. Как я охрану устанавливал? Может, ты помнишь, я вчера писал в синий раздел чата по поводу подключения охранной системы на ипотечную квартиру после того, как мне облили подоконник краской? Да, мы помним всю эту историю, мы ее достаточно подробно обсудили, поэтому, поэтому мы в курсе дела. Так, счетчик забыл включить. Так, 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 так. так. Э, в общем-то, сегодня был мозговой штурм, и вот, что мне пришло в голову. Весомым аргументом в пользу установки системы была так называемая «тревожная кнопка». «Если ко мне придут наркоманы, я жму кнопку, приезжает звездный десант, всех пакуют, говорят, рады служить вам, и уезжают закат с проказниками в багажнике». «Но с чего я, крестьянин-холоп, взял, что я им нужен? Ведь как будет на самом деле? Приедут два заспанных деда лет по пятьдесят, нас спросят, что тут у тебя?» а потом ответят, что они охраняют имущество, а не меня, и вообще сам справишься. А если это будут не наркоманы, а банда, которая захочет украсть мою PlayStation 5, то эта охрана вообще подождет за поворотом и придут, когда все кончится. Зачем им рисковать жизнью и тратить нервы за среднюю зарплату? Ну, во-первых, мне кажется, ты не прав, потому что тревожная кнопка, она как раз э, про то, что приедут и повяжут, и приедут не заспанные деды, а нормальные, ну, то есть э, нормальная частная охранная организация, ЧОП, там бравы, э, ну, пости, может, и не молодые люди, но... В общем, они точно э, придут во все всеоружии с автоматами э, в прекрасной физической подготовке. Ну, Какие-то видосы попадаются же всякие, когда вот приезжает охрана э, в киоск и всех остальных. Там нормальная охрана приезжает, там такая, с которыми ты не забалуешь, с которыми не поиграешь. И что это за мы не поедем ради PlayStation 5 или всего остального? Кнопка, это тревожная кнопка, если ты ее нажал, они приедут. И приедут, и, ну, в общем, и порешают все проблемы. Потому что на тревожной кнопке нет опций, типа, я приехал, потому что нажал по ошибке, я приехал, потому что наркоманы, я приехал, потому что меня жена бьет, я приехал, потому что настоящая угроза здоровью". Там всего этого нет. Там есть просто сигнал. И они на этот сигнал выезжают как можно быстрее. Ну, дежурная, в общем, команда. Поэтому... Они приедут и приедут. И дело в том, что ты говоришь, там наркоманы, не наркоманы, все равно люди с автоматами успешно разгонят этих товарищей. В любом случае, их очень сильно напугают. Не знаю, увезут в багажнике или нет, но, в общем, они будут на твоей стороне и точно отобьют желание у любых стучащихся тебе или что-нибудь там предпринимающих людей к тебе больше приходить. Поэтому, мне кажется, это так должно работать в первую очередь. Это раз. Так, дальше. Я вспомнил убийство Талькова и кучу прочих звезд. Звезд, которые платили десятки тысяч долларов охране, но так и не получили то, что нужно. Из чего я решил, что за мои четыре в месяц я получу звездный десант. Потому что, по-моему, ты должен получить. Ты должен обговорить вообще-то, да, что, собственно, туда входит и какой звездный десант приезжает. И, насколько я понимаю, ну, это дорого. 4-5 тысяч за то, чтобы, возможно, никогда вообще не приезжать, понимаешь? А когда-то, может, один раз и приехать, 4-5 тысяч вызов, это, по-моему, нормально. Мне так кажется, но я не уверен. Это раз. Во-вторых, про убийство Талькова и всех остальных звезд тебе никто убивать не собирается. Тебе нужно, ну, бороться с угрозами. Вот всякие, которые наркоманы, которые там стучат в дверь, еще что-то от тебя хотят. Понимаешь, убийство Талькова, оно до сих пор не раскрыто, это вообще непонятно, что было. Звезд, я не знаю, каких ты можешь привести в пример, которых убили, да? но, например, какого-нибудь Джона Леннона никто не охранял, то есть он ходил себе свободно и в него выстрелил психопат. От психопата тебя не спасет, в общем-то, ничто мне так кажется, я так думаю, А ты спасаешься немножечко от другого, от вполне себе разумных бандитов или от совершенно случайных наркоманов. И от них вот эта служба охраны спасет, понимаешь? То есть, когда тревожную кнопку устанавливают в каком-то киоске, Например, ну, в открытом ночном магазине, естественно, речь идет не о том, чтобы защитить этот магазин, если на него нападет какой-то Рэмбо во все оружие, или террорист с поясом смертника, или жесткий маньяк чикатила, который вырезает людей. Тут они, конечно, никто не поможет. Понимаешь? С этим должно бороться государство и полиция. Но они помогаются с настоящими проблемами. Туда чикатилы не заходят. И Рэмбо с поясом смертника тоже не залетает так, чтобы взорвать, когда ты кнопку нажать не успеешь. Нет, там все эти маргинальные личности, наркоманы, пьяные, просто хамло, и на все это, ну и там грабители, и на все это вот есть тревожная кнопка. В общем-то, то, ради чего ты и хотел себе э, все это вот устроить, я так думаю, мне так кажется». Поэтому я не очень понимаю твои претензии. Ты надо разобраться, что тебе в итоге, какую услугу ты тебе должны были э, предоставить и, и что ты должен был получить. А то ты, оказывается, такой какой-то придумал себе э, сначала охрану, потом почему-то снизил ожидания от этой охраны до нуля. На основании чего? Что ты себе представляешь? А еще, кстати, момент. Договор минимум на два года. И если его разрываешь досрочно, то платишь 25 тысяч. Юридически, юридически это провели, будто они дают скидку на оборудование, а если я сливаюсь с контракта раньше времени, то скидка отменяется. И что ты думаешь, я вчера заплатил 12 тысяч за э, задаток за оборудование, а сегодня, передумав, звоню их региональному торгашу, а он мне, вам нужно написать письмо и отправить почтой в столицу. Там оно попадет в юридический отдел, и говоря между нами, вряд ли они вернут вам эти 12 тысяч, поскольку вы согласились с нашими правилами в которых мелким шрифтом на 98-й странице где-то это написано. Но, честно говоря, если у них настолько хитрые договора... И целый юридический отдел есть, то Кость не верится, что они стояли бы на страже моей квартиры, а в случае чего отбились бы с, со своими буквоедами. Ну нет, ну слушай, ну я говорю, если приедет, конечно, заберется в тебе в том какой-то маничило, то тут никто ничего не поможет, и причем здесь юридический отдел. А юридический отдел и нежелание возвращать деньги случайным пассажирам, которые сегодня хотят подключить, а завтра не хотят подключить, ну это тоже как, как, какой-то балаган если честно, то есть ничего удивительного в том, что они тебе действительно дают скидку какую-то там на оборудование, так это оформляют, да, чтобы получить тебе контракт, в точности так же, как ты в Америке можешь купить iPhone. С ежемесячным платежом там в 10-12 долларов, с рассрочкой на 2 года. Но в течение этих двух лет ты должен пользоваться одним единственным оператором, к которому привязан твой айфон АТНТ. И если ты отказываешься, то тебе нужно будет заплатить, естественно, полную стоимость этого айфона. А и, и полная стоимость она будет больше, чем там какая-то еще. Потому что АТНТ платит из своего кармана айфоном, чтобы а, айфоны привязывались к ним. Условно, айфон стоит, например, тысячу долларов, да, а ты получаешь а, на два года рассрочки и вроде по 600. А как так получилось? А потому что 400 долларов платит АТНТ, потому что они знают, что за два года ты потратишь больше, чем 400 долларов у них за их услуги связи. Вот, ты условно потратишь 2000 долларов. В итоге они там плюс-минус, там, там сходятся, получается плюс. Естественно, если ты разрываешь договор, то ты платишь полную стоимость айфона, вне зависимости от того, сколько ты до этого платежей сделал. Раз. Означает ли это, что компания АТНТ плохая? Нет. Или что айфоны плохие? Нет. Или что они будут плохие услуги связи тебе предоставлять, если у них самый мощный юридический отдел, который может провернуть тебя на болту несколько раз? Нет, ничего подобного вообще не значит это и никак не отражается на их умении и возможности э, делать свои дела правильно, понимаешь? Но э, для того, чтобы не было таких хитрецов, чтобы не тратить на это деньги, все, естественно, ну, вот такие э, указаны нормы. А то ездить, каждому ставить, вот, э, какой -то, по, по какой-то скидочной схеме, растянутой на два года, э, чтобы каждый раз такие, как ты, отменяли, в этом, в этом нет смысла никакого, понимаешь? Вот и все. Так что здесь не вижу я ни, ничего такого страшного. Я, судя по всему, потерял 12 тысяч. Хотя неизвестно, что они ответят. Главное, не оказаться должным за два года эти. Ну, хотя оборудование еще не было установлено, такие дела. Наклеил на окна зеркальную пленку, а за ней поставил камеры. Если словлю эту бабку, которая меня не взлюбила, то пойду обосрую дверь, а дальше стандартная соседская война по классике. А в целом куплю газовые баллончики и на этом моя крепость будет достроена. Чему быть тому не виноват. Ну понятно твоя позиция в целом, да? Я просто не очень понимаю, о чем идет речь. Тебе один раз из вазюка либо доконник, один раз. У тебя даже нет было повторного события, когда говорят один раз совпадение, второй раз случайность и только на третий раз злое намерение. А у тебя вообще единичный случай. Об этом мы вчера и говорили. Но кто мы такие, чтобы тебя отговаривать? Поэтому я не знаю, но в любом случае, либо ты для своего спокойствия ставил бы охрану. Ну, два года это, конечно, вот я говорю, контракт, если бы был на три месяца, то было бы хорошо. А контракт на два года, это, конечно, не очень удобно, но не вижу здесь ничего необычного такого, что э, говорило бы о том, что они плохо свои услуги предоставляют. Я так думаю, мне так кажется. Так, Алехандро Гонсалес, 301 рубль, простыня текста. «Реальные инвестиции» называется. «Здравствуй, Константин. Хотел бы рассказать э, в основном чатику и тебе о том, что такое реальные инвестиции, если ты человек, который может только по пять тысяч рублей в месяц откладывать». Предупреждаю и извиняюсь за то, что я плохо в орфографии и пунктуации, но я постараюсь. На одном из предыдущих подкастов где-то три недели назад один парень говорил, что ему нужно 100 миллионов рублей. Ну так вот, я же скромнее и экономнее его, и мне для счастливой безработной жизни нужно 10 миллионов. Но могу и на 7 прожить. Мне не очень понятно, 10 миллионов насколько? Что это за формулировка? Мне нужно 10 миллионов. А насколько тебе нужно 10 миллионов? Мне непонятно. Так, но могу и на 7 прожить. Сейчас я зарабатываю 30 тысяч в месяц, могу жить на 20 тысяч. мне этого хватает только так, так как один и не хочу детей. У меня 5 лет опыта работы с акциями и чуть с облигациями. Плюс 2 из этих э, лет я занимаюсь криптой. Что по заработкам? Откладывая по 6 тысяч рублей в месяц, я смог на данный момент заработать с учетом положительных процентов 800 тысяч рублей. Хорош. При условии, что один э, знакомый всем год, в котором ничего не случилось, дал моему портфелю минус 34%. Кто-то советовал тебе в том подкасте заняться трейдингом и другую э, фигню советовали. Бред, конечно. Этим занимаются люди, которые готовы пырить в график по 12 часов. Я же долгосрочный инвестор. Закинул и забыл. Я от этого кайфую. Деньга растет, смотришь на плюсы, обожаю это. Не советую в это вливаться людям, кто не горит этим. Вы быстро перегорите и не поймете, в чем прикол инвестиций». Здесь нет ни кнопки денег, все происходит медленно, как на рыбалке, но по итогу рынок тебе даст шанс заработать. Я не тешу себя надеждами, что на пенсию я выйду через 10 лет, но считаю, что часы работы я все же смогу сократить, а это уже будет маленькой победой в капиталистическом обществе. Если я могу хотя бы один день в месяц отбить у начальства, чтобы не работать, я буду счастливее в разы. Вот такие нереальные инвестиции. Надеюсь, чатиком обсудите. Смотрю задержки в развитии. Ну, слушай, я всегда и говорил изначально, что я трейдинги, вот это все пырение в графике, это тоже не мое. Не мое. И я изначально говорил, что финансовая грамотность и обучение населения сохранять свои деньги, это прежде всего инвестиции в долгую. То есть ходл, ходл, ходл. Пулься не держим. Ну, то есть вкладывать деньги в какие-то инструменты, которые позволяют тебе получать доход чуть больше, чем инфляция, только для того, чтобы сохранить свои деньги, но если и приумножить, то совсем на чуть-чуть, просто как свой личный пенсионный фонд. Я тоже к этому так и относился, но у меня не получается откладывать все время. Возникают какие-то форс-мажоры, на которые приходится вытаскивать деньги из инвестиций, а в последние два года, в которые ничего не произошло, как ты говоришь, пропала возможность инвестировать в мировые инструменты. А в стабильность отечественных инструментов я не верю. Почему, ты скажешь? А точности так же, как я не верю. Ну, точности так же, как пропали сами вот иностранные инструменты, просто ушли с рынка. да. То есть ну, ничего же не произошло. А вот инструменты пропали. Вот ты инвестировал и инвестировал в иностранные ценные бумаги. Что-то там себе придумывал, да, а что-то рассчитывал на долгую. Думал, вложу в компанию какую-то там медицинскую. Есть у нее перспективы, что через 10 лет она вырастет. А какие у тебя 10 лет? У тебя нет 10 лет. Потому что государство может провернуть какой угодно э, шаби моль-мажор и просто инвестиции перестанут существовать. То есть ну, у нас вот есть пример того, как они перестали существовать. Просто компании ушли, заставили закрыть все позиции и отдали тебе деньгами. И все. И у тебя на руках фантики под названием Рубли, которые вчера стоят 30, ой, позавчера стоят 30, вчера стоят 60, а сегодня уже 80. Вот, в какой-то момент стоили сто, но обязательно вернуться к сотне. Я этого тоже боюсь, я этого тоже не хочу, но вот такие вот они фантики, у которых инфляция 7,5%. Вот, и если такое провернули, то ничего не мешает то же самое провернуть с инвестициями, которые есть у тебя сейчас, понимаешь? Я не знаю, чем ты занимаешься, может быть, ты вкладываешь там через какие-то офшоры, еще куда-то. В иностранные ценные бумаги. И, может быть, сможешь получить к ним доступ, а может быть, граница закроется и не сможешь получить доступ. Понимаешь? А может, в какой-то момент ты будешь вот так набирать, набирать деньги, а потом скажут: национализируем Газпром, национализируем Сбербанк, национализируем какую угодно компанию. Она переходит на государственное обеспечение, акции ее закрываются. И мы возвращаем вам деньги. Ну, тебе вернут деньги, это не, не будет никакого обмана. Но ты опять останешься в фантиках, которые будешь решать, куда пристроить. Вот. Поэтому в условиях такой сильно шибкой неопределенности я, в общем-то, не очень в инвестиции верю. Я бы, ну, верю, если ты, говорю, за границей где-то что-то держишь, да. Может быть, ты вообще не гражданин РФ. Поэтому, может, у тебя вообще все хорошо. Но пока гражданам РФ не, нет возможности открывать инвестиционные счета, счета в банках и всего остального, пока ты остаешься, продолжаешь быть гражданином РФ. Поэтому э, я этот вопрос поставил для себя на паузу, потому что я ничего не могу сделать и не могу на серьезных щах рекомендовать хоть кому-нибудь инвестировать в российские компании. Не потому что они плохи, а потому что все, что угодно государство может провернуть, чтобы ну, вы оказались, ну, не у разбитого корыта, но хотя бы у изначальной позиции, вот, все, что угодно, может быть, все, что угодно отменено, все, что угодно, может быть, отобрано, все, что угодно, может быть, национализировано, обнулено, вот, похвально твои, конечно, начинания, но, опять-таки, ты говоришь еще про крипту, да, крипта вроде бы как держится, может быть, да, если умеете обращаться с этим инструментом, вот, больше, чем мне сказать, ну, молодец, нет, все правильно, это похвально, что ты за сколько там, да, за год всего наструячил на, на 800 тысяч, это прекрасно, Это я так не умею, я не могу, я даже не знаю, до куда вкладываться. Не, ну, может быть, знал бы, если бы, знаешь, эм, из России можно было обратно вкладываться в акции Apple, PlayStation и прочего, там, SpaceX, то, может быть, и можно было. А так вообще не представляю. Вообще не представляю, во что можно поверить на территории Российской Федерации. Опять-таки, это не из русофобии. Я патриот, и я люблю свою страну. Вот. А про то, что какая угодно может быть хорошая компания, но с ней, к сожалению, все, что угодно может случиться. Понимаете? Не по вине компании. Так, Александр, 500 рублей, Леопольд, выходи, выходи, подлый трус, ну вот я вышел, Два часа ночи, а вас никого, что это такое, а? детское время, э -э, суббота, вы чем занимаетесь там, метафора с табуреткой, Костя, привет, наткнулся тут случайно на какой-то рандомный YouTube канал, там чел рассказывает, как делать спидраны по Half-Life 2, у него 16 тысяч просмотров трансляций, 200 тысяч подписчиков, а каналу всего пару лет. Ты бы уже за 9 лет мог бы стать миллионером. Грустно это все? Нет, не грустно. Нельзя грустить. Понимаешь, это ни, никому не грустно. Что значит 16 тысяч просмотров трансляций? Я не понимаю. 16 тысяч просмотров на одну трансляцию? Или что такое 16 тысяч просмотров трансляции? Я просто не понимаю формулировку. Но в любом случае, да, 200 тысяч подписчиков. Нет в этом ничего грустного. Нет, меня это, меня чужие примеры, как я уже говорил, они меня не, никак не расстраивают, ничего, потому что они никакого отношения ко мне не имеют. Это другие люди, совершенно другим опытом. Мы занимаемся творчеством. Создание искусства это всегда индивидуальный опыт. Нельзя говорить, что у кого-то лучше и хуже. Ну, то есть, нет, это говорить можно, просто так лясы точить. Имеется в виду на серьезных вещах оценивать чужой опыт невозможно. Это я вам говорю, вы уже должны прежде всего себе это понять. Если вы тоже задумали заняться каким-то творчеством, никогда не смотрите на других. Это несравнимо. Если вы бегаете на перегонки, тогда вы можете, вот сколь, за сколько 100 метров вы пробегаете, э, вот за столько. Вы пробегаете и можете сравнивать себя с остальными. Сколько вы производите булочек в своем кафетерии, вот столько булочек вы можете там посчитать. А когда вы занимаетесь рисованием, написанием музыки, саунд-дизайном, просто дизайном, вы не можете ни с кем сравниваться, потому что опыт исключительно индивидуален. Потому что, ну, как я говорил уже, таланты и харизма, они не подсчитываемы вообще. Поэтому здесь, ну, я не знаю, это как... Говорить грустно это все или обидно. Вот, вот ты сидишь, да, грустно или обидно. В творчестве у каждого занятия, у тебя нет конкурентов вообще. Поймите, в творчестве нет конкуренции и никогда не было. Вот когда ты бежишь на перегонки, с тобой бежит другой человек тоже на перегонки. У вас одна ленточка. Фундаментально в творчестве нет Никакой конкуренции. Потому что абсолютно каждая творческая единица занимается своим собственным делом. Вопреки по, кажущейся похожести, нет. Каждый занимается собственным делом. Мы не конкуренты и не коллеги с ежемаргиналом, э, о, ежи, ежесарматом и маргиналом. Мы, понимаете... Аудитория не ограничена, не ограничена, вот Лалка пишет, аудитория ограничена, она не ограничена, аудитории все равно, аудитория бесконечна, и время аудитории тоже не ограничено, это все фуфил, это все полная фигня, понимаешь, у тебя может быть аудитория из одного человека, который на минуту заходит в ТикТок, но донатит миллион долларов, а у него может быть 100 тысяч, как это происходит, вот знаете, у майнкрафтовых, стримеров. у него 200 тысяч подписчиков, но все они школьники, которые ничего не способны сделать, не способны ни купить, ни задонатить, ни уж тем более там никогда не будет топ-донаторов. Понимаете, о чем речь? И каждый занимается своим собственным. Время не ограничено, аудитория не ограничена. И еще раз я привожу пример, чтобы вы понимали. Аудитория писателя Стивена Кинга, она не пересекается с аудиторией э, режиссера э, Стивена Спилберга. Э, тот человек, который читает Стивена Кинга, и если ему надоест Стивен Кинг, э, он пойдет и посмотрит там Стивена Спилберга. Точнее, даже не так. Э, надоест ему или не надоест Стивен Кинг, он все равно посмотрит фильм Стивена Спилберга. Стивен Кинг ничего не, поменяет, не потеряет. Если у Стивена Спилберга будут каждый день выходить фильмы, Продажи Стивена Кинга никуда не просядут абсолютно, потому что это другой контент, другой. И вам нужно понять, что у всех другой контент. Если человек не видит разницу между мной и Арматом и реально думает, кого между нами выбрать, то это не моя аудитория, не Ежесармата аудитория. Настоящий фа 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 фанат Сармата никогда ко мне не придет. Вот у нас будет одновременно, да? идти стримы, и он предпочитает кого-то больше. Если дру, его любимый Ежи не стримит, он, может быть, ко мне зайдет. Но как только начнет Ежи, он метнется туда, и у него никогда не будет никаких терзаний. Равно как и мой зритель, если уж я ничем не занят, если он ну, все мое пересмотрел, он так и быть зайдет на стрим Ежи, если там кто-нибудь интересный пришел. Но как только я выйду в эфир, он все бросит и прибежит ко мне. Потому что это не замена. Понимаешь, конфеты не замена э, лососю. Никакая, никакие конфеты не замена лососью. Никакие. И вот это нужно понять, что каждая творческая единица, казалось бы, в одном направлении, в одной отрасли нет. Все занимаются разными делами. Вот ты занимаешься там э, дизайном. Э, тебя волнует как-то успех, допустим, даже незаслуженный не успех прыгуна с шестом. Нет. Потому что ты не занимаешься прыжками с шестом. Тебе все равно до успеха прыгуна с шестом. Абсолютно. Потому что ты занимаешься дизайном. Он не делает что-то лучше тебя, этот прыгун с шестом. Он не добился чего-то большего, чем ты. Ты с ним не соревнуешься. Тебе все равно. Потому что прыгун с шестом занимается своим делом. Тебе Ты даже никогда не хочешь заниматься прыжками с шестом. И творчество, оно так на самом деле, каждое творчество, каждая творческая единица не конкурирует ни с кем, понимаете, потому что мне не нужен успех маргинала, потому что я никогда не буду читать философские книги, мне это не интересно, мне неинтересна аудитория, я не хочу добиваться успеха как маргинал, потому что я не хочу быть маргиналом. Я имею в виду, что я не хочу читать философские книги. Я не хочу в этом разбираться. Это не мое занятие. Как не мое занятие прыжки с шестом. Как не мое занятие петь репортом, Как не мое занятие выращивать черные розы. Делать круассаны. Торговать кофе. Подковать козу. Сварить халву. Петь в хоре. Вот и все. То есть, если бы ты был неинтересен, он бы задонатил никому-то другому, а не задонатил бы вовсе? Да. 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 Либо он донатит просто так, ну, любому. Но э, эти соревнования, типа, знаешь, ну, они не про качество, они про то, вот, вот если у него сейчас есть деньги у человека, да, 100 рублей, ему надо кому-то задонатить. И вот кто первее из нас начнет? Понятное дело, что это не про какой-то рост. Это просто случайное стечение обстоятельств, вот. Еже начнет раньше на 2 часа, и он, он получит этого донатера. Но это слишком случайные донаты. Такие от людей, которые вообще никуда и ни за что. Понимаете, поэтому нельзя перетянуть аудиторию амарант. Вы же понимаете, да? Вот насколько угодно может быть интереснее, красивее, но вы ничего не возьмете с аудитории Амарант. Она будет донатить аудиторию амарант, потому что она симпует только на нее. Понимаете, она куколдит только на нее. И не имеет значения красота остальных. Я и, и хочу вот обратить ваше внимание, мысль, в чем новое сейчас состоит. В том, что каждое творчество не конкурируемо ни с кем вообще, абсолютно. Каждый занимается абсолютно чем-то индивидуальным. Есть какие-то вот пограничные состояния, знаете, Но если прям какой-то вот заказ есть, да, есть какой-то заказ, Например, «Спеть рэп на дне города». Тогда вы можете, например, несколько рэперов подать эту заявку и вроде бы как друг с другом будете конкурировать. Но на деле конкурировать вы не будете вообще, скорее всего. Потому что понятно будет, кто больше подходит под день города. Если один там чуть-чуть побольше про наркотики поет, значит он все отваливается. Один про жопы больше поет, он отваливается. Те, тот, кто более патриотичен, ну это условно так говорим, да, если в России, более патриотичен, он будет выбран. Конкуренции здесь нет. Понимаешь, тут не, не будет выбираться, кто талантливее, правильно? Кто оставит след в истории, ни в коем случае из этого же не будет выбираться. Будет выбираться, вот это, кстати, хорошая иллюстрация, хорошая метафора. Будет выбираться исключительно тот рэпер, который подходит под этот город и под существующую повестку. Хотя претендовать могут многие рэперы. И они могут быть, даже думать, что в итоге выбран или лучший рэпер, или еще что-то, который больше добился. Но понятно же будет, что не поэтому будет выбираться. Понимаете? Поэтому на самом деле они не конкурируют. Они думают, что если бы они выпустили больше на три альбома, то их бы пригласили на День города. Нет. У тебя в темах наркотики и Роскомнадзор, поэтому ты не попадаешь туда вообще никак. Вот. Поэтому даже вот придуманная ситуация, она все равно получается вот такой, в которой нет конкуренции прямой. Как я уже сказал, это разные виды. В, в, вот разные певцы поют вроде все одни в один и тот же рэп, и кажется, что это одно и то же блюдо, что одна булочка конкурирует с другой булочкой, с третьей булочкой, с пятой булочкой. А на деле мы не понимаем, что это не булочки, а все разные блюда. Булочка, ириска, лосось, стейк, шашлычок и все вот это. Хотя называются они все рэп. И поэтому кажется, что они как будто бы одинаковы. Они не одинаковые абсолютно. И когда человек говорит «я выбираю вот этого», вы можете подумать, но ну, это, наверное, самая вкусная булочка, это самый лучший рэп. Нет, это просто другое блюдо. Это другое блюдо. Вы не поняли. Люди могут выбрать стейк, потому что, ну, чаще едят стейк. Но выберут они стейк, а все остальное просто не стейк. Поэтому нет такой конкуренции. Никакой. И невозможно поэтому переманить никого. Вы обращали на это внимание? Я уже говорил вам, что Стаса и как просто, сколько не разматывал Соболева, Соболев ничего не потерял. Кто бы кто угодно не разматывал Стаса и как просто, Стаса и как просто ничего не потерял. Аудитория не перетекает. Ею можно делиться по-дружески. И то дружек говорит, что коллаборации вообще не работают и никогда не работали что это все полное фуфлыжное. Ну и, как мы видим, коллаборации все меньше, ну, типа, ими пользуется совсем молодняк, который не понимают, что коллаборации ничего не дают. Так вот, потому что аудитории все это не нужно. Аудитория приходит за конкретным блюдом. И убедить ее в обратнем нельзя, понимаете? Нельзя взять аудиторию Соболева и перегнать ее к Стасу. Нет, нельзя перегнать, э, взять аудиторию Стаса и перегнать ее к Соболеву. Это невозможно. Поэтому невозможно никого там э, разуплотнить, как это, развенчать чей-то миф. Невозможно этого сделать. Потому что это разные блюда. Понимаешь, ты э, сколько угодно можешь рисок насыпать человеку, но ты и количеством и ирисок, и качеством этих ирисок никогда не убедишь человека, что стейк плохой. Одновременно и количеством и качеством стейка ты никогда не убедишь э, человека в том, что и риски невкусные. Или что стоит стейк и предпочесть и риском. Поэтому... Вот так я вижу это. Умная собачка Соня, 100 рублей с покрытием комиссии. Нашла сегодня у входной двери на лестнице швейную иглу. Фигня, не верю в порчи с глазы, гороскопы и прочее. Но вечером у меня на пальце ноги вылезла какая-то грыжа. Болит. Причем еще днем на работе все было ок. Боль почувствовала только по приходу домой. Совпадение, конечно, оно как-то не по себе теперь. Но сколько можно на эти сказки? Вот на самом деле э, вы верите. Если вы чувствуете хоть чуть-чуть какое-то э, ощущение, что что-то как-то не по себе, значит вы верите и в астрономию, и в, это, в астрономию, и в астрологию. И а -а -а, В астрономию? Вы что, а, в колдунов в белых халатах верите? В астрономию? Ладно. Значит, вы верите в астрологию и в остальную чушь. Это все фигня. Это точно так же, как и вот разговоры про карму и про справедливость и все остальное. Вот ты говоришь, вылезла у тебя на, на шопе грыжа, да? Потому что нашла иглу. А если бы ты ее не нашла? Ну, она же там продолжала быть, Правильно? Вот она продолжала бы в двери быть, это игла. Во-первых, что значит на лестничной площадке? Ты уверен, что это твоя игла? Может, это кто-то другой с другой лестничной площадки. Его наколдовали, и он такой, "Ох, суки. Шел и выбросил эту иглу. Или уронил ее из кармана. Вот И совсем игла была не про тебя, а другого совсем наколдовали. Хорошо, допустим, на тебя колдовали. Если бы ты не заметила эту иглу. И у тебя бы заболела нога, то что бы ты делала? Ты бы тоже себя неуютно чувствовала? Вот ты такая пришла, ну, и пришло, ну произошла грыжа на пальце, ага, заболела нога. А иглы-то ты не видела, да? А что делать-то? Придется в больницу идти, да? Вот, При, прикиньте, да, нас всех, оказывается, на самом деле, еще скажи, что Земля круглая, прикиньте, да, нас всех, это, как его сглаживают, да, порчи наводят, а мы, как дураки, просто об этом не знаем, игл не видим, ну, слепошарые, не смотрим никуда, никто никуда не проверяет ничего, вот. Просто болеем, ходим, лечимся, вы, вылечиваемся, деньги зарабатываем, как-то жить продолжаем до, до своей, до конца жизни, да. 85 лет лежите на смертном адре, вокруг вас родственники такие, и приходят какой-то, о, я тебе наколдовала, ты такая, когда? Ну, вот тогда ты болела, тогда... Ой, извините, тетенька, я и не знала, что я проклят это было, Я думала, просто заболела, как и все люди просто заболевают. Я просто вылечилась. Какие же у вас страшные были проклятия. Это от то то, -то торо, то да? А остальные, у кого вот этот... Как это у тебя начало? Это на пальце вылезла какая-то грыжа. Э, вот Те, кто писали в энциклопедии, это же не первая болезнь, не первый случай в истории, правильно? Наверное, в энциклопедиях, в медицинских справочниках вот эта вот пальцевая грыжа уже существует. И прикинь, все эти тысячи людей, да? Получается, либо их всех э, прокляли или сглазили, а либо, если не всех, то, прикинь, обидно тем, кого не сглазили и просто вот эта палочная пальцевая грыжа выскочила, да? Прикиньте, мы сейчас придем такие подытожим всем. Вы знаете, что, оказывается, в мире было всего, за всю историю человечества 3 миллиарда 500 случаев э пальцевой грыжи. Всех прокляли, вот кроме вот этих 100 человек. Вот у этих 100 человек пальцевая грыжа появилась сама собой. И такие... А ч ⁇ это с нами такая несправедливость? У всех остальных-то прокляли, а нам-то что? А, 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 почему? А, а как это? А что это? А, а почему? Я не поняла. Обидно, да будет? Аноним 50 рублей. Сегодня был сложный день, кучу событий под вечер особенно. Меня конкретно сегодня нужно убаюкать. Выйди хотя бы на полчаса, либо насколько сколько настроения хватит. Нужно успокоиться. Успокоительное не помогает. Удивительно, как вас успокаивают мои стримы. Сто процентов так. Не болел 20 лет и вдруг 10 разных болячек за год. Ну, точно прокляли. Понятно. А еще знаешь, как это типа? Ну, точно прокляли. Я же первые 20 лет жизни не болел. Да? А потом, как началось, вот вес начал набирать к 30. Это меня кто-то проклял к 30. А потом к 40 у меня волосы сидеть начали и выпадать. Это же тоже стопудово кто-то проклял. Ну, в первые же 20 лет волосы же были вот густые, черные, правильно? И худой был, поджарый. А к 40 годам разжирел. Это, это какое-то проклятие. Это точно С глаз какой-то, игла швейная где-то там цыганская. Ну, а у других причин нет. Других причин быть не может, это точно. Так, абонент 400 рублей. О -о -о -о. Добрый вечер, Костя. Просвети, пожалуйста, по теме аренды квартиры, про комиссию и залог. На что обращать внимание при выборе и какие подводные камни могут быть. Вышел на неплохой доход и хочу снимать квартиру в центре города. Ой, слушай, тут, наверное, нужно обращаться к нашим опытным зрителям, нежели ко мне, вот, потому что, ну, на что обращать внимание, все по стандарту, естественно, если смелый, ловкий, умелый, то можешь искать объявления так, чтобы не было риэлторов. Я не знаю, вот ты говоришь, в центре большого города, может быть, в большом городе без риэлтора и вообще обойтись нельзя, и самому никак не найти, я не знаю». В малых городах все-таки есть возможность просто звонить по самым свежим объявлениям, сидеть, штудировать и, и, и находить без риэлторов. Риэлтору придется заплатить много, в зависимости от того, где ты находишься. Вплоть до одной месячной эм, оплаты, если мне память не изменяет. Это раз. Залог тоже месяц. Э, ну, Иногда он считается последним месяцем э, съема это раз что проверять проверять естественно что квартира принадлежит тому кто ее сдает ну то есть документики чтобы вот он тебе показал паспорт тот человек кто сдает и в паспорте был написан что в этой квартире прописан желательно еще какой то документ подтверждающий что он владелец квартиры эту выписку можно по моему за сто двести рублей получить ну а так по человечески то смотришь вот на лицо человека смотришь на квартиру Мошенник? он Или не мошенник? Спрашиваешь, если не мошенник, то, может, и не мошенник. Честно говоря, ну, понимаешь, это все случаи исключительно индивидуальные, как я уже сказал сегодня. Кого-то смотришь, вот какая-то условная бабка, да, и добрая вроде, и прописка у нее есть, но вот в выписке, что это ее квартира, нет, но прописка есть в этой квартире. Мебель бабушкина, например. Да? Бабка не похожа на машину. Вот не могу тебе давать. Нет, все-таки проверяй документы, проверяй выписку. Она, по-моему, 100-150 рублей стоит, чтобы проверить. Вот. Город-миллионник, скорее всего, с тебя потребует и, и риэлтор дофига денег, и залог потребует месячную оплату. Чего еще-то можно сказать? Я не знаю, что там сейчас еще про, про аренду. Все же конкретно, понимаешь, в конкретном городе. Это все без толку. Мой опыт, тем более за границей, вообще про что? Тем более у знакомых про что? А твой опыт будет в, в одном городе? Даже если бы я мой опыт Белгорода, на тебя, на опыт твоего города вообще не распространяется. В 30 лет вес геморроя и лысина точно сглазили. Да. По-любому, та цыганка прокляла, которой милостью не дал. От этого все болечки. Это да, это да, да, да. Артем, тысяча рублей. Привет. Сегодня меня угораздило подраться в магазине. Офигеть. Подраться в магазине. Последний раз, наверное, дрался в школе лет 10 назад. Нас быстро разняли. Результат был непонятен. Может, я бы и отхватил. Но я целый день хожу счастливый. Десять из десяти ввязался бы в драку еще раз. Фиг знает, как это работает. О, это опасное чувство. Может быть, ты знаешь адреналиновый наркоман, теперь тебе это понравится, и будешь постоянно эм, вступать в конфронтацию, а потом какой-нибудь психопат тебе пырнет ножом. Так что нет, лучше не кайфовать от этого. Если ты просто кайфуешь от того, что ты повздорил с кем-то, да, но не, не дрался, а просто вот... Ну, как бы осторожно к этому чувству относись, дорогой Артем, потому что, как я уже сказал, понимаешь, если понравится, ты будешь вот постоянно всех там в случае чего толкать, пока не напоришься на психа, который тебя пырнет чем-то. Это такое себе. Или не напорешься на какого-то большого, он призовет друзей, они тебя отпинают очень сильно и больно. Лучше такие уроки не получать, лучше... Лучше не заниматься этим, лучше не кайфовать от этого, не кайфовать от насилия. Да и тем более насилия в мире хватает, чтобы что, зачем и почему. Нет, получилось случайно, отделался малой кровью, хорошо, забудь, больше таким не занимайся. Насилия и негатива в мире и так хватает. Иван, как относишься к Папичу? Не как к человеку, которого ты часто приводишь пример того, что его много смотрят, а что ты, например, думаешь об его умственных способностях? Только что говорит не про, не про человека, теперь про умственные способности. Ну, помимо шуток, да, шутейчиков и всего остального, обычно у него умственные способности. Среднечеловеческие. Не думаю, что он Гений. Ну, то есть в моем понимании не гений, да? В моем понимании гений, они там, ну, зарабатывать деньги могут, а он вроде бы зарабатывает деньги. Но не думаю, что он гений, потому что мне кажется, что он не особенно большие деньги зарабатывает при его популярности, то есть мог бы больше, это раз. А во-вторых, нет уверенности, что он это получил запланированно, что он свой успех, ну, в том числе денежный, что он прикладывал к нему особенные усилия и э, какую-то мозговую деятельность к этому прикладывал. Есть подозрение, что вот это, ну, вследствие его харизмы, таланта, понятно, но в целом он никаких специальных действий, которые он продумал, он не совершал. Вот. и поэтому я бы не назвал его гением. А поэтому у него абсолютно стандартные человеческие умственные способности, ну, как у всех. Абсолютно как у всех. Ну, судя по тому, что читается в интернете, показывается в интернете по популярности всего, все, что я у него слышал, это обычная человеческая речь, высказывание. Обычная человеческая осведомленность обо всем. Все примеры, которые я от него слышал, это олицетворение среднего человека. Ну, имеется в виду по умственным способностям. Именно так все вы... И думаете, если тебе какие-то ответы не нравятся Папиче, да, то это лишь потому, что ты в тех вопросах, которые ему задавали, чуть побольше разбирался, но в других вопросах ты будешь абсолютно таким же. И я буду абсолютно таким же, как и он. Вот. А в каких-то других вопросах он будет более осведомлен. У него средний нормальный абсолютно знание во, во всех э, направлениях. Во всех областях, извиняюсь. Спасибо, что вышел в эфир. Я задонатил. Кое-какой пипейшн произошел. Не со мной. Со мной косвенно связано. Не хочу со следователем общаться. Пусть человек осадит, а со мной даже не общаются. Не понимаю. Не понимаю, о чем это. Не понимаю вообще. Спасибо, что вышел в эфир. Я задонатил кое-какой пепешный. Спасибо за донат. Что имеется в виду? Куда задонатил? -то? В смысле, я не вижу вопроса такого пох похожего. Дядя, а вот если я хочу свою сводную сестру, это норм? Ну, вроде по крови же не инцест, да и она признаки подает. Фантазер. Ты меня называла фантазер. Ну, Мы тебе, конечно, верим. Разве могут быть сомнения? Главное, чтобы она была совершеннолетняя. 21 год. Если больше 21 года, можешь хотеть. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел на оранжево-черном ютубе. На оранжево-черном ютубе постоянно такие истории, когда сводная сестра хочет брата и застревает в машинке. Почему бы и нет, почему бы и нет, почему бы и нет. В последнее время отношения со старыми друзьями стали не устраивать. Пропала искренность, вайп, а вместе с ним и интерес к общению. Стоит ли поговорить с друзьями об этом или пусть идет своим чередом? Я пошел по пути, пусть идет своим чередом. Но ты можешь идти другим. Жалею ли я о том, что я просто путил, пустил все на самотек, и все это сошло на ноль? Я не жалею. Но такой ли ты человек, как я? Решать тебе. Так. Да. десять лет играет дурака по обычной да Не играет он дурака. Какого дурака? Ребята, я не знаю, что вы видите. Я вижу ответы людей на все, что угодно. Я захожу на форумы по фотографии. Я читаю комментарии в ТикТоках, читаю комментарии к новостям, смотрю ролики на Ютубе, вижу, какие ролики на Ютубе популярны, читаю комментарии на Ютубе, вижу видео на Ютубе, вижу телевизоры, вижу, какие фильмы популярны, какие сериалы популярные, какие игры популярные, какие людей удивляют сюжеты. Это все ответы Папича. Точности такие же, как у Папича ответы на все. Папич ничего ни разу не сказал глупого. Точнее, он ни разу не сказал ничего глупее, чем вот любой обзор на фильм на кинопоиске. Вот я читаю и вижу, что а Папич не глупее человека, который написал обзор на кинопоиске. Папич не дурак. Папич такой же, как и ты, энциклопедия. Смирись с этим. Человечество состоит... Ну, может быть, ты себя считаешь умнее, но я вот просто по моей выборке вижу, что нет. Нет оснований полагать, что хоть кто-то умнее папича. Нет оснований полагать. Не знаю, о чем. Что вы видите такое? Не знаю. Я не знаю, я не понимаю. О чем вы говорите? Нью-Йорк <соскак> Таймс <соскак> обвиняют создатели чат-GPT в нарушении авторских прав. Газета Нью-Йорк Таймс подала в суд на компанию OpenAI. И Microsoft за нарушение авторских прав. Создатели ChatGPT несанкционированно обучали искусственный интеллект на материалах издания, как они это доказали. В иске отмечается, что теперь чат-бот конкурирует с новостными ресурсами как источник достоверной информации, и что разработчики должны нести ответственность за миллиарды долларов законного и реального ущерба, связанного с незаконным копированием и использованием уникальных ценных произведений. Речь идет о миллионах публикаций в The New York Times. Интересно, на каком основании они все, все это выдумали? К как? Чат-GPT ни на что не ссылается никогда. В не содержится точного денежного требования. Он призывает компании уничтожить любые модели чат-ботов и обучающие данные, в которых содержатся материалы New York Times, защищенные авторским правом. Издание сообщает, что в апреле оно обращалось к Microsoft и OpenAI, чтобы выразить обеспокоенность по поводу использования его интеллектуальной собственности. А что, если Microsoft и OpenAI скажут, мы не использовали? И как вы можете доказать, что использовали? И изучить любовное, любовное решение, видимо, полюбовное решение. Ну, это кто? Понятно. Текст написала Наталья Травова. У меня есть сомнение в том, что Наталья Травова существует или что она нормальный корректор, потому что я ведь все время читаю. Встречаюсь с таким термином, как «любовное решение». Обычно, обычный юридический термин «любовное решение». Артем, 500 рублей. «Константин, в связи с переездом и другими событиями, кажется ли тебе, что время идет дольше? По мне, так последние два года какие-то бесконечно долгие». Да, потому что они плохие, поэтому да, они кажутся очень долгими. Мне тоже обещали, что с возрастом годы будут лететь быстрее, что э, я не буду замечать, и потом уже хлопы уже 60, и я на смертном одре. Но что-то нет, что-то я сижу, и как-то вот даже где-то лет в 35 думаешь, ну, тут уже норм пошло, 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 все, уже мы на низком старте, уже бежим, уже виден финиш. А тут что-то все так замедлилось, так знаете, как будто у меня шнурки развязались, и колено заболело, и я сел на беговую дорожку, и что-то эти шнурки никак не завязываются, и кет порвался, и коленка болит. И ты такой: ну вон же уже, вон же было же уже видно, а что? пошло-то не так. Ну что-то пошло не так, да. Издание сообщает, что в апреле оно обращалось к Microsoft и OpenAI, чтобы выразить обеспокоенность по поводу использования его интеллектуальной собственности и изучить любовное решение. Любовное решение – это юридический термин, возможно, включающие коммерческие соглашения и технологические ограничения для продуктов на базе генеративного искусственного интеллекта. Однако переговоры ни к чему не привели. Руководители OpenAI Линдси Хелт выразила свое удивление. Напомним, в сентябре этого года 26 организаций, предоставляющих новостные развлекательные, журнальные, книжные и научные издательства, составили рекомендации по разработке, развертыванию и регулированию систем и приложений искусств. Наталья Травова, не пиши больше просто, ну не пиши и все, зачем, ну, хотя она этим зарабатывает на жизнь, пускай. Просто какой-то бубнёж. Я не могу реагировать на бубнёж. Там нет никакой информации. Это просто сгенерированный текст. В Госдуме посоветовали россиянам правильно выбирать зарплату, чтобы получать хорошую пенсию. Так депутат отреагировал, э, отреагировал на результаты опроса россиян, которые назвали идеальной пенсию в 50 тысяч рублей. По ее словам, для таких выплат надо получать зарплату 120-140 тысяч. Поэтому нужно... Правильно выбирать зарплату, работу, работать в белую, что называется, в реальном секторе экономики или, по крайней мере, без утайки от государств своих доходов. Понятно. Спасибо, депутат, что подсказала нам, как надо. Дело в том, что, понимаете, нужно быть осторожным со своими желаниями, потому что они могут исполниться. Вы понимаем, понимаете, что мы все время на самом деле заигрываем с дьяволом? Вот фильм такой был, э, не исполнитель желания, а как-то там... Ну, в общем, как он назывался? Где э, Брендон Фрейзер загадывал желание э, дьяволу-женщине в исполнении... Как бы же ее звали-то? блин, как же ее? Ну, короче, английская актрисе. Сейчас вы мне напомните этот фильм: Исполняющий желание или что-то такое. Вот, и там все время, я напоминаю, я неоднократно ссылался э, на этот фильм это комедия. И там Брэндон фильм, фильм, Фрейзер загадывает желание семь желаний дьяволу. И дьявол его все время накалывает с чем-то. То есть, вот он такой: Я хочу быть типа звездой баскетбола здоровым, огромным, таким популярным, очень красивым, мужественным афроамериканцем. Он им становится, ну, не афроамериканцем, а, в общем, здоровенным игроком баскетбол. Вот. Но при этом у него, короче, маленький член. Вот. Потом э, он такой, я хочу, значит, нравиться женщинам, быть симпатичным, харизматичным, красивым, э, с нормальным членом, там все ок. И она его делает таким дьявол, но при этом он э, гомосексуал. Ослепленный желаниями вроде, да. То есть все время какая-то подколка. И этот фильм прекрасно иллюстрирует фразу, что бойтесь своих желаний, иногда не могут исполняться. Так вот, люди, которые желают 50 тысяч рублей пенсии, забывают про мелкий шрифт в договоре с дьяволом. Дело в том, что пенсию в 50 тысяч рублей можно организовать примерно к следующему году. Ну вот можно сделать так, чтобы в следующем году пенсия была 50 тысяч рублей средняя. Пенсия. А можно даже сделать так, чтобы минимальная пенсия была 50 тысяч рублей. Только курс доллара будет 500 рублей за доллар. И у всех будет пенсия по 50 тысяч рублей. Легко. Вот, поэтому нужно не желать пенсию в 50 тысяч рублей. Люди почему-то не думают, вот спрашиваешь, молодняк, да, 30 лет, какую вы хотите пенсию? Ну, нормально было бы пенсию 50 тысяч рублей, да, или там у 40-50-летних спрашивают, ну, 50 тысяч рублей. Ты не понимаешь, тебе сейчас 50. На пенсию ты выйдешь в 66, по-моему, да, сейчас. Через 16 лет. У тебя голова-то работает, человек, что через 16 лет 50 тысяч рублей будет ни о чем. Может быть, ты будешь говорить в какой-то в золоте, например, или в евро. Или будешь говорить «хочу» э, зарплату в эквиваленте 50 тысяч рублей сейчас. То есть, чтобы у меня тогда, через 16 лет, была пенсия, как если бы сейчас она была 50 тысяч рублей. Потому что через 16 лет, 16 лет. Давайте, ребята, посмотрим. Вот сколько 50 тысяч рублей сейчас? А сколько 50 тысяч рублей в 2012 году а? при курсе долларов 35? При курсе долларов 35, 50 тысяч рублей, это... О -о -о -о. Ну, почти полторашка, да? 1300 долларов, наверное, и более. А сейчас 50 тысяч рублей, это немножечко меньше, чем 1000 долларов. Вот, поэтому, что такое, вот о, о чем отвечают люди, что они хотят сказать? Работник ритуальных услуг поссорился со своей начальницей, схватил за шею, трахнул и едва не задушил в петербургском морге. Схватил за шею, трахнул и едва не задушил. Ну, такие нормальные у них игрищи в ритуальных услугах, че я могу сказать. Нормально, нормально. Голый петербуржец в Новый год изнасиловал двух плюшевых динозавров в магазине. Как может быть слово «изнасиловал» двух динозавров? И совершал с ними какие-то действия сексуального характера. Изнасиловать нельзя, у них нет воли. Акт надругательства над игрушками произошел ранним утром 1 января в одном из торговых центров Петербурга. Мужчина проник в косметический магазин, разделся догола, схватил с полки две плюшевые игрушки и произвел с ними соитие. В полицию обратился представитель торговой компании. Он предоставил видео и сообщил, что материальный ущерб составил 3300 рублей. Натрахал динозавров на 3300 рублей. А ведь до 3300 можно было снять неплохую проститутку. Но проститутку в костюме динозавра уже, наверное, подороже было бы стоило. Это бы уже квалифицировалось как ролевые игры. Это уже больше, чем 3300. Ну, сэкономил, сэкономил, можно сказать. Дед Мороз трахнул снег. Да что такое у вас? Что за новости-то трахнул-трахнул все? Что это такое? Сколько можно? Дед Мороз трахнул Снегурочку на новогоднем представлении под Краснодаром. Прошло новогоднее выступление в сельском Доме культуры и предназначалось для взрослых. Гет Мороз выходил на сцену в одних трусах, матерился и имитировал секс со своей внучкой-снегурочкой, а посох использовал явно не по назначению. Когда кадры дошли до руководства края, главу поселения сняли с должности, а всех актеров уволили, включая директора Дома культуры. Опять все люди не в ту дверь зашли. Год семьи объявлен президентом. Что вы творите, ребята? Год семьи. Люди, любите друг друга. Э, в смысле, в хорошем... Ну, блин, что я? К чему я призываю? Боже мой, не любите друг друга. Нельзя любить. Не в ту дверь войдете. Как сказать-то? А как, а как сказать-то так, чтобы, блин, чтобы ничего не нарушить-то? А как сказать-то? Короче, это, пейте чай, чай-то хоть сейчас не запрещен. Любите маму только как маму, да? Ну, это все, нет, дальше где-то уже, уже болото, И там, там уже дальше, не, не могу, не, не, ну, я не знаю, я не, я не знаю как. Поэт Лев Рубинштейн умер в... Бо... Так, это неправда. Мы уже нам сказали, что это неправда. Пиши такое? Картинка какая-то вообще выпадала. Нажми мне эта картинка? В Подольске мальчик и девочка 14 и 13 лет договорились совершить... Так... Договорились э -э, написать реферат. И написали его. В Москве менеджер переоделся в женщину и украл с работы 18 миллионов рублей. Опять игры с переодеванием. Деда Мороза какие-то, снегурки, вот теперь в женщину переоделся. Интересно, да, понимаете, так можно просто украл 18 миллионов, да, уголовку, а тут еще дополнительную уголовку поднял за пропаганду ЛГБТ. У нас же теперь переодеваться-то нельзя э, в одежду другого пола, даже ради смеха, там какой-то был спектакль, в котором э, студенты имитировали мультфильм, Новогодний, помните, где Волк был э, Снегурочкой, а Заяц был Дедом Морозом. И вот они тоже пошли по этому пути, где Снегурочку играл парень. И вот у него сейчас проблемы. Потому что надевать одежду чужого пола нельзя. Потому что это будет пропаганда ЛГБТ. И вот тут получается и так 18 миллионов рублей украл. Казалось бы, да? В Москве менеджер переоделся женщину, украл с работы 18 миллионов. Когда парня задержали, он сказал, что надоело работать за 60 тысяч в месяц и хотел, наконец-то, хорошо пожить. Деньги он вернул, но суд над ним все же состоится. Ну, конечно, состоится. Что значит, деньги вернул и что не состоится? Нет, так не работает законодательство, дорогие друзья. Но помимо кражи 18 миллионов он еще себе поднял с полу дополнительную уголовочку. Правильно? За пропаганду ЛГБТ. А ЛГБТ это что у нас? Экстремизм. Экстремизм, ребята. Уехавшие из России фехтовальщики хотят выступать за США на Олимпийских играх 2024. Речь идет о Сергее Биде, Биде. Сергей Биде или Биде, я не могу понять, как для мытья жопы. Ладно, это такие присказки. И Константине Лоханове. Чтобы они быстрее получили гражданство США, Олимпийский комитет страны направил соответствующие письма в Конгресс. Также гражданство хочет получить жена Сергея Виолетта, но в играх она участвовать не будет из-за беременности. Ранее супругов ФРФ РФ объявили в розыск. Понятно. А за что? Ну, спортсмены, спортсмены, спортсмены же всегда переходят на, на удобное им гражданство. Врачи больше не смогут говорить пациентам. Так, это мы читали. Почему не могут? Могут. Так. Опять про Краснодарское село, где всех <связывая> уволили. В аэропорту Пулково водитель микроавтобуса устроил ремейк «Форсажа». Подрезал самолет «Победы», чуть не сорвал рейс в Пермь. Ничего себе какой дерзкий. По данным, «Боинг-737» готовился к вылету. Самолет уже отъехал от стоянки и направился в сторону полосы. Как вдруг перед ним на рулежную дорожку выехал белый микроавтобус. Местный «Виндизель» забил на опасную ситуацию и возможность столкновения и заставил самолет тормознуть. Инцидент никак не помешал борту улететь из Питера. Водителя микроавтобуса вскоре задержали. Сейчас он объясняет, почему нарушил правила и чуть не устроил аварию с самолетом. Интересно было бы послушать, да для чего он это сделал. Чтобы что, зачем и почему. Грин Ривер 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Только что пересмотрел фильм «Избави нас от Лукавого» 2014 года и с изумлением услышал там легендарное «ААУ». Что у тебя звучит, когда приходит донат из уст криповой одержимой бесом игрушки? А тебе в руки откуда попал этот божественный звук, если не секрет? Именно оттуда. Именно в этом трейлере я его увидел. Именно из-за этого звука я посмотрел весь фильм. И именно из этого фильма я вырезал этот звук. Да, это фильм э, про одержимую бесом, по-моему, девочку, с Эриком Баной в главной роли. Фильм «Говнище». Но этот звук, он прямо в трейлере был, понимаешь? Не только в фильме, он прямо в трейлере был. там Показывается, когда она крутится, да? вот такая круглая игрушка с ушами, он так переворачивается и так... «А -а -у! <class Abraham> и мне так этот звук запал, что я из-за этого звука только нашел фильм, вырезал звук, и именно оттуда он вырезан, больше его нигде нет. Это именно из этого фильма. Так. Интересно было бы посмотреть фильм, ослепленный желаниями, но только со стороны дьявола. А так мы его и так со стороны делали. Носок на член нельзя, без гальтера нельзя, голым ходить нельзя. А что нельзя? Нельзя идти голосовать за нынешнего президента. Вот это нельзя. Вся твоя жизнь только этому и посвящена. Иди голосуй, и все. Больше ты ни для чего не нужен. Ну, еще кое-для чего, но я не буду об этом говорить. Россия достигла самого низкого уровня рождаемости за всю новейшую историю. В 2023 году в стране родилось миллион двести тринадцать человек против миллиона двести пятнадцать в 1999, когда был поставлен антирекорд. В данных не учтены Чечня, статистика не велась, и Крым э, находился в составе Украины, отмечает демограф. Понятно. Но ну, так они в 99-м тоже были не учтены. Сейчас не учтены. Какая разница? О чем это говорит? Я понятия не имею, о чем это говорит. Аноним 500 рублей. Костя, какие планы на жизнь в Сербии? Я на личные вопросы не отвечаю. Работа, кроме Ютуба. Хотелось бы... Но я как ничего не представлял из себя в России, так и ничего не представляю здесь, что очевидно. Покупка жилья. Да, сейчас на сдачу купим жилье. Вот. На накопление, на миллиардные купим себе жилье. вот естественно. Совместная деятельность с Ховой. Будем продолжать совместную деятельность с Ховой, потому что, как только я приехал э, в Сербию, как вы видите, у нас постоянная совместная деятельность с Ховой. Мы оказались в одной стране. Теперь у нас постоянный совместный контент. Он просто вот, вот так вот, вот идет и идет. Один за одним. Ролик за роликом. Стрим за стримом. Получается, что проект за проектом. И, естественно, мы продолжим эту совместную деятельность. Вот. И вот уже несколько месяцев мы ее делаем. И, и продолжим ее в том же самом ключе. С тем же самым напором. С той же самой энергетикой. Вот. Не сбавляя, я бы даже сказал, обороты. Эта игрушка и в Синистере была вроде. Не, не было ее в Синистере. А я думал, ты из фильма Бабадук. Нет. Ну, вы посмотрите в фильме Бабадуках Нет просто, да и все. Ну, это фильм «Ужасовый». Но, по-моему, он избавился от лукавого, да назывался, с Эликом Баной. Так, планы у Насти. Планы у Насти, спросите у Насти. Это, во-первых, это если у нее какие-то творческие. А если личные, мы на личные вопросы не отвечаем. А, потому что вы нам не платите как за личные вопросы. Вот на личные вопросы отвечает жена Жигана. И посмотри, сколько у нее миллионов подписчиков. Вот когда будет миллионы подписчиков, тогда будем отвечать на личные вопросы. А то... Ничего нет, ты сидишь и раскрываешь душу, рассказываешь о чем-то, чтобы что. А, планируете заякориться в Сербии? А, мы ничего не планируем вообще, в целом. Потому что, а что можно планировать в этой жизни? Я уже об этом говорил. Это звучит как философская отговорка. Это не философская отговорка. Это вполне себе обычная бытовая житейская ситуация. Как можно что-то планировать? У тебя каждый вопрос. Планы у Насти. Планировала? Планируете? Что это за бред? Какие планы? О чем ты говоришь? Какие планы? О чем речь? Я планировал себе мотоцикл покупать э, в, в, в январе 22-го. Ну, и членам по губам не поводили. Я планировал в России жить, и у меня членам по губам не поводили. Что? О чем речь? Какие планы? Что за вопросы? На что вы рассчитываете? Ну, И в миллионный раз я отвечаю, что планировать в современном мире ничего нельзя. Ничего. Планировать нельзя. И вам не советую ничего планировать. Вы можете, конечно, планировать, просто чтобы посмешить Бога, и все. Можете распланировать бюджет свой на следующий год. Можете жизнь свою распланировать на, на сколько угодно 10 лет вперед. Я просто бы не рекомендовал. Разочаруйтесь, Я вот разочарован всеми своими, 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 так называемыми. Нет, у меня и так до этого не было планов, не особенно, да? Но уж жизнь мне показала, вот в чем, в чем, вот в этом-то я был прав. Я и до этого не планировал, до всем известных событий. Никогда не планировал. А уж сейчас, вот мне, ну, я очень редко бываю прав в жизни, Ну и так, чтобы, знаете, Вселенная прям сказала, вот в этом ты был прав. И вот в том, что я не планировал ничего особенного, никогда. Потому что понимал, что это просто насмешить Бога. И мне Вселенная так и сказала, вот в этом ты был прав. Вот в этом я точно уверен. Понимаете? Я не уверен в том, что экономика не наука. Мало ли, можно меня переубедить. Я не уверен в том, что история не наука. И в этом можно меня переубедить. Ну уж в том, что планировать не стоит ничего. В этом я сказал, вот тут уж Вселенная такая. Ну тут уж, уж если прав, то прав, то че уж поделать. Правильно говорить, фланируете ли по, по Белграду? Фланировать э, надо, надо фланировать, потому что жирок завяз. Фланировать это хорошо. Фланировать это вообще классическое. Вот фланировать охота, это ходить с фотоаппаратом, что-то вот с пленочным. Это же прямо подходит, да, фланировать. Просто ходишь такой, блядь. Ой, извиняюсь, мат проскочил. Ходись, вот невынужденный, да столько просидел, и все равно бякнул в жабо с пленочным фотоаппаратом. Чик-чик там, чик-чик, чик-чик. Вот фланировать это да, это надо. Это по-любому. «Грин Ривер 50 рублей с покрытием комиссии». А я люблю это кино, избавен от Лукавого. Понимаю, что он слабенький, но по необъяснимым причинам я обожаю христианское фэнтези про демонов, экзорцизмы на латыни и так далее. Являясь прирожденным аметистом. Фильм Пастырь тысячи го еще, например. Да, говно, зато боевые попы против вампиров это шикарно. А еще же есть этот. Я Пастырь не помню, а. Легион. Легион. С этим. С. Как он? Не Веном, а. Это... Альтроном в главной роли. Как альтрона это зовут? К вечеру не будет сказано. Тоже религиозный, правильно? Битва-то там, где ангелов-то. Где он Архангела Гавриила, по-моему, играл. Или Михаила, я уже забыл. Константин. Не, ну, Легион тоже слабенькая шляпа. Имя им Легион. Ты одержим. Так, в детском саду на западе Германии предложили вести комнаты для мастурбации. Изначально документ с концепцией полового воспитания появился на сайте детсада имени святого Роха, но затем его удалили. В местной епархии заявили, что документ отправлен на доработку и никаких телесных комнат в детском саду пока нет. «У-у-у, загнивают, у-у-у, загнивают, у ух отобрать всех детей, ух, ух какой ужас в Германии, страшно. «Холод», «Газа нет», «Отопления нет», «Электричество» выключили. «Костя, ты забросил фото, давно не выкладывал ничего». Короче, я говорил, у меня проблема жесткая. Я э, переключился на пленочное фото. Я хочу проявлять фото сам, черно-белое. Меня интересует черно-белое фото. Черно-белое фото вообще лаборатории проявляют, но хочется по самому проявлять». Я как бы хочу сосредоточиться на этом, на самопроявке. Но мне нужна одна штука, которую нужно купить. Вот эту штуку. Эта штука маленькая, нафиг никому не нужная, очень специфическая. Не то, чтобы она мне нужна. Короче, мне нужно выстроить сам процесс. И тогда я буду как настоящий хипстор сам себе проявлять. Вот, потом, если у меня будут деньги, я еще сам себе буду печатать аналоговым способом, понимаете, аналоговым без всяких, но это нужны деньги, вот, не выкладывал фото, ничего, но да, надо повыкладывать, я не просто думал, что это никому не интересно на самом деле, это мое хобби, я когда выкладывал фотки, никто особенно в ладоши-то не хлопал от моих фотографий, поэтому я как-то даже и не обращал внимания на то, что не, не выкладываю, кому какая печаль, и не факт, что вот ты сейчас одна написала, это не значит, что кому-то это интересно и что я свои черно-белые фотки буду выкладывать. В Госдуме предложили сделать Старый Новый Год выходным днем. После длинных новогодних каникул россиянам тяжело адаптироваться к рабочим будням, поэтому можно перенести один день из длинных выходных на Старый Новый Год, считает депутат. Полное фуфло. Не надо вот этого вот расслаблений. Еще один непонятно куда выходной. Старый Новый год. Что? Что это за праздник-то вообще? Михаил Ефремов окончательно стал владельцем двух московских квартир. Примерно 50 миллионов рублей и 30 миллионов рублей стоимости. Доставшихся ему в наследство от дяди концертмейстера. Это хорошо, да? И сам актер, и сам зарабатывающий еще и дядя концертмейстер оставил в наследство две квартиры по 50 и 30 миллионов. Деньги к деньгам. У него и так деньги есть, и ему еще две квартиры в, на, на, в нагрузку. А у, у тебя в наследство что было? Долги по микрокредиту, и еще дополнительно э, в наследство генетические заболевания. Предрасположенность к э, этому геморрою. Вот тебе, будьте, здрасте, вот тебе все твои наследства. Потом еще какие-то наследственные заболевания откроются. Вот все, что ты в наследство получаешь по своей кровью. Ха -ха -ха -ха. Гринривер River 50. Легион с Полом бетани Альтроном тоже у меня в топе. Альтрон, кстати, и в пастыре играет. Ровно в том же образе, что и в Легионе. Круто. Ладно, считайте мои сообщения исповедью гунаеда. Это да, это, конечно, у тебя невеликолепный вкус. Че тут, тут уж ничего не скажешь. Не обижайся. Надзорное ведомство в конце декабря преподнесло заслуженному артисту РФ новогодний подарок в виде начислений 195 546 рублей. Первую же неделю после праздников актер погасил все задолженности. Ранее мы писали, что Михаил Ефремов стал богаче на 80 миллионов рублей, пока сидел в колонии. От дяди-концертмейстера ему досталась пятикомнатная квартира на Тверской улице в Москве стоимостью 50 миллионов. Кроме того, актер вступил в правонаследство на трешку на Олимпийском проспекте 30 миллионов рублей, которую обещал оставить семье, 19 лет ухаживавшей за его дядей. Михаил Ефремов уже три года отбывает наказание в исправительной колонии 4 Белгородской области за смертельное ДТП, которое он устроил пьяным 8 июня 2020 года в Москве. 10 ноября актер отметил 60-летний юбилей. Что-то на самом деле долговато сидит, да? Ну, Я имею в виду не в том числе, что я его хочу там оправдать, но честно, первый срок за смертельное ДТП, я понимаю, да? ему дали 8 лет, три года отсидел, Четыре уже, да, то есть в 2020-м. Ну, мы же помним, да, что пока идет следствие, человек сидит в СИЗО, считается за полтора, правильно? Месяц за полтора, день за два. День за полтора или за два. Но в любом случае, то есть он уже по сроку четыре отсидел. Половину отсидел. Явно он там не дерется, явно он там не дебоширит и ведет себя хорошо. Как вы думаете? Обычно же на половине срока, тем более непреднамеренное убийство, а ДТП, повлекшая смерть по неосторожности, это первая уголовка, первая уголовка человека. Непредумышленная. Не хорошо себя ведет. Половина уже это сидел. Кажется, что уже должен выходить, правильно? По всем правилам. Разве нет? Мне так кажется, я так думаю. Так я вижу эту ситуацию. Так. Здравствуй, Константин. Планируешь ли стримы с загадками развлекательные? А когда их проводить? Сегодня? Сегодня уже поздно. Костя, а ты в детстве-юношестве вел дневники не со оценками а для себя? Только хотел пошутить про то, что, конечно, вел с 1 по 10 класс. Не, не вел. Была ситуация с одним из старых клиентов произошла. Надо было успокоиться так как с, со мной не связано. Спасибо тебе за то, что вышел в эфир. Было неспокойно. Задонатил, чтобы все-таки вышел на полчаса. Было сложно, но теперь попроще. Ответ в голове у меня появился. Так если это не с тобой произошло, зачем тебе вообще ответ в голове? Абстрагируйся, да и все. Абстрагируйся. Ну и я рад, что помог хоть кому-то успокоиться. Хотя странно, но раз уж помог, так помог. Может, он сам хочет, чтобы его не выпускали? Вот это уже начались гадания на кофейной гуще. Кто может сам хотеть, чтобы его не выпускали? Что что? С какой целью? Так, ребята, мы ушли в минус. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Заказывайте кино, если вдруг хотите. Сегодня или, или вообще. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.